0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Tres horas y ocho minutos estamos de vuelta, de regreso en este hoy por hoy Salamanca en esta segunda parte con Sheila Sánchez y con Santiago Juanes y con eh, este arranque de mesa camilla que hacemos siempre en esta segunda parte donde Sheila ponía un tema sobre la mesa eh, nada desdeñable ¿eh? avispas en noviembre Sheila
2: hombre me parece terrible que siga terrible con es el es, término quizá este... sí sí porque son muy puñeteras Así que es que ahora justo estaba mirando por la ventana para ver si estaba lloviendo, no estaba lloviendo, y me veo ahí avispas eh, revoloteando, que están un poco alteradas. Juanes ha inclinado Juanes, entiendo, ha inclinado, Juanes eh. ha inclinado
1: sobre el micrófono, Juanes.
2: <risa>
3: sobre este asunto carezco de datos. <risa> <risa> no sé si en noviembre tiene que haber avispas o no, yo prefiero que no haya.
2: No dicen que con esto, el frío ya... No lo
3: sé, Mira, Es yo, impopular lo que vas yo a decir, sé ¿verdad? sé que esto que voy a decir me va a causar mil problemas... Con algunos conocidos que incluso en, en biología. en biología, Sí, eso es otra historia. Biología, en biología, pero ¿para qué valen las avispas?
1: Ahí lo dejas, ¿eh? Cuidado. Y puntos suspensivos.
3: Ahí, ahí lo dejo. No, no, y todos los escraches. Estaba yo escuchando ahora a Javier Arenas, sin un prócer de la patria extraordinario. ¿Mm? Si ayer la policía hubiera intervenido en lugar de con esos manifestantes, con estudiantes universitarios... ...en contra de la intervención de Israel... ...de la misma manera, ¿dirían hoy lo mismo?
1: La respuesta es no. no pues ya está. Vamos a aderezar... O,
3: sea o sea que la policía es buena o mala, profesional o no... ...interviene bien o mal... ...en función de la calidad de los manifestantes... ...más que en cuanto a los métodos de intervención. Ahí lo, yo ahí lo dejo.
1: Pero bueno, la respuesta es sí. Trece eh, horas diez minutos. Aderecémoslo con música... Pues oigan, de hace nada, del 20, pero de 1920... Hoy lanzamos una pregunta al aire con esta música de fondo. ¿Qué época os hubiera gustado vivir, Santiago Juanes, Empezamos por ti.
3: A mí me gustaría mucho, mucho, mucho haber vivido la década de los 80 del siglo XXI.
1: No lo viviste del todo, claro, eras un
3: yo sí, Tengo unas ganas, tengo unas ganas de ver cómo termina este siglo. Tengo unas ganas extraordinarias. Parece fantástico. Ya vi cómo terminó el siglo XX. Dije, no puede ser peor. Bueno, pues este no sé cómo va a terminar, pero me gustaría mucho.
1: En este no va a haber mayas que no, barrunten no, el no, final del mundo y no, demás, no, no lo sé, no, si es que no, llegamos. No, no,
3: lo, no lo sé, pero qué curiosidad tan extraordinaria por saber cómo va a terminar este siglo XXI. Oh. Oh.
1: Sheila, sí, porque yo claro está claro que sí he elegido estas músicas es porque me hubiera gustado esos felices años 20
2: es verdad que fue una época bonita, pero es que dependiendo, claro, también como lo mires, porque hay muchos conflictos por ahí dependiendo también de los, de los años. Entonces yo creo que me quedo con la década en la que nací, que me parece que es una década bastante bonita, pacífica, que viví unos buenos años... Eh, o sea, tú conservadora, en conservadora
1: En el sentido de eh, virgencita que me quede con Efectivamente, esto. sí, sí ¿No te hubiera gustado inspeccionar otra, la época de María Antonieta? La de Cleopatra, mm. la de grandes mujeres es que, ¿no? Claro,
2: también dependiendo en la, El personaje que hubiese ocupado pues bueno, no, sí, no, 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 tú
1: No te, no te busques tampoco yo, no, ves, es que no, no Eras tú en no. esa época No, 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 no creo
2: que he vivido muy bien De todas toda mani- post-
3: toda maneras Los felices años 20 hay que tomarlos Con una, en fin, con pinzas Es decir, los felices años 20 Han sido mitificados ...por eh, los que luego vinieron... ...pero eh, recuerdo que en los años 20... ...hubo una extraordinaria mortandad... ...en todo el mundo... ...que fueron felices porque había terminado la Primera Guerra Mundial... ...pero se estaba gestando eh, la la Segunda... ...o sea, lo de los felices eh, no lo fue para para todos, eh, no lo fue.
1: Bueno, eh, se dan cuenta, no hay una mesa camilla... ...que no acabemos cada uno pensando lo nuestro... ...parecemos el Partido Socialista, oigan, votando en algunas consultas. Trece horas y trece minutos... Una pausa y en un minuto vamos a buscar nuestras historias de Salamanca, pero escuchen estos consejos que son más que interesantes.
2: Enchúfate al sol y ahorra y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado salamanca.enchufesolar.com 722-422-713 o en nuestras instalaciones en Calle Guatemala 115 Polígono de Villares. Espacio de Salud DKV Salamanca. Si quieres lucir una bonita sonrisa, DKV Salamanca pone a tu alcance la ortodoncia invisible. Nadie notará que la llevas puesta. Ven a conocernos y llévate tu promoción personalizada.
0: Seas o no seas asegurado de DKV, este es tu centro de salud dental. Estamos en Gran Vía 28 y en el 923 605 890. Cuida tu sonrisa y cuídate con DKV. Registro sanitario 37C 240032. ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado los kiwis nuevos! ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! ¡No te comes uno, te comes mil!
1: 13 horas y casi 15 minutos. Nuestra historia de Salamanca de hoy la protagoniza otra descendiente de rey enterrada en Salamanca, también en la iglesia de Santi Espíritus. Se trata de Violante Sánchez de Castilla, mujer de apasionante vida que no eligió precisamente ser enterrada donde lo está. Hoy en Historias de Salamanca con Santiago Juan es Violante Sánchez de Castilla.
3: Otra de las descendientes directas de Reyes enterrada en Salamanca es Violante Sánchez de Castilla Su padre fue Sancho IV de Castilla y su madre María de Meneses Doña María fue hija del noble y rico portugués Alfonso Alfonso de Meneses y Mayor González Girón El rey Sancho IV de Castilla, por su parte tuvo de padres a Alfonso X y a Violante de Aragón Nuestra protagonista, Violante Sánchez de Castilla... ...era pues, hija y nieta de Reyes... ...eso sí, hija ilegítima... ...y hermana de Teresa Sánchez de Castilla... ...condesa de Barcelos del Reino de Portugal. Con el tiempo... Violante Sánchez de Castilla se casaría con Fernando Rodríguez de Castro. Con el tiempo también fallecería su padre, Sancho IV de Castilla, subiendo al trono su sucesor, Fernando IV. Violante y Fernando eran hermanastros, otra afiliación de nuestra protagonista. Igualmente, también moriría Fernando Rodríguez de Castro, dejando a Doña Violante viuda, pero con numerosas propiedades que fueron confiscadas pasando a manos de su hermanastro, Fernando IV. Temiéndose lo peor, doña Violante envía a su hijo Pedro Fernández de Castro a Portugal... ...bajo la protección del rey portugués. Poco a poco, Pedro comienza a recuperar los bienes confiscados... ...y su madre, en 1325, decide ponerse al frente del monasterio de Santi Espíritus de la Orden de Santiago que le daba un enorme poder y cierta libertad a no ser una orden de clausura. Se convierte así en una de las grandes abadesas del convento y gran control en la política de su tiempo. Las otras son abadesas royals, son las reinas Juana Manuel de Villena y María de Molina. Recordemos que María de Molina fue reina consorte de Castilla gracias a su matrimonio con Sancho IV de Castilla, su padre. Un polémico matrimonio cuestionado por consanguinidad por la Iglesia. María de Molina tuvo que luchar mucho por aquella unión, pero también luchar mucho por su familia y las relaciones con otros reinos. Fue María de Molina una reina con mucha historia e inspiradora de algunos escritores como Tirso de Molina. Nuestra violante Sánchez de Castilla Terminó sus días hacia 1330 en Salamanca En su testamento dejó escrito que deseaba ser enterrada En el monasterio de San Francisco en Toro Con todo detalle lo explicaba Pero este deseo no se cumplió Y fue finalmente enterrada en Salamanca En el monasterio de Santi Espíritus. En esos momentos reinaba en Castilla su nieto, Alfonso XI, llamado el Justiciero y nacido en Salamanca en 1311.
1: 13 horas y 19 minutos es la historia de Salamanca de hoy y después de nuestra historia de hoy... Vamos a mirar nuestra agenda, Santiago, de ocio y cultura de Destino Salamanca.
3: Bueno, agenda con peso literario, porque esta tarde tenemos en la Sala de la Palabra María Asunción Mateos, viuda de Rafael Alberti, para presentar su libro Mi vida con Alberti para algo llegaste. Se trata de un libro sobre Alberti, que desvela sus opiniones de personas y momentos, sus reflexiones, pero también es un libro sobre la relación sentimental de ambos. Un libro precedido de bastante polémica. Polémica también busca la segunda novela del escritor murciano Diego Sánchez Aguilar, titulada Los que escuchan, novela política que habla de la familia, de los cuidados, de la salud mental, del capitalismo o el lenguaje, y que esta tarde presenta a su autor en Letras Corsarias. Según que la literatura está presente esta tarde a las ocho en la Casa de las Conchas en la mesa redonda sobre la cultura la cultura en general que protagonizamos pues Alberto Santa María profesor de teoría del arte en Salamanca Luis Arturo Guichard filólogo Isabel Sánchez coordinadora de clubs de lectura Amelia Iglesias escritora poetisa y un servidor la cita es a las ocho tras la cual a las nueve y media tendremos uno de los boletines informativos de las geniales Divinas Comedias es una propuesta enmarcada en las celebraciones del 30 aniversario de la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas que mañana a las 8 ofrece encuentros los espacios de la lectura con Antonio Marcos Pedro Serra Rosa Benéitez y Catalina García Herreros con la moderación de Charo Alonso y a las nueve y media Palabras en Acción Va a poner en escena interrupciones con Julia Piera, Benclar y Asunción Escribano, Paisaje Sonoro de Antonio Notario. No perdemos de vista la literatura porque continúa la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Mayor y su programa de actividades con protagonismo para la exposición. sobre las misiones pedagógicas. Esta tarde a las seis y media se proyectan varios documentales. sobre esta histórica actividad relacionada con la Segunda República. Avanzamos que mañana en el Casino de Salamanca se proyectan mascaradas, rituales ancestrales de Miguel Ángel Cruz a las ocho y media de la tarde y que hoy se han puesto a la venta las entradas para las actividades de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura. Para el próximo mes de diciembre, programación que incluye a Carmelo Gómez, a Ginés García Millano, a Kitty Mamber. también el Café Teatro, el histórico Café Teatro, tendremos a las compañías Morfeo y Catúa y Galea, a la banda municipal, a la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca y a la Sinfónica de Castilla-León, entre otras propuestas. Y mañana recordamos que en el CIE aquí, en el antiguo Banco de España, tenemos un congreso muy interesante relacionado con eso que se llama Life Vía de la Plata, que es, en fin, todo esto que está cambiando Salamanca, que la está haciendo más verde y la está adaptando para el cambio climático y que ya también tenemos en marcha la Semana de la Ciencia en la que participa intensamente la Universidad de Salamanca.
1: Entre que yo soy torpe y que las entradas buenas soy incapaz de, de, de pillar para, para Café Pues a la, a, Uf, sí, siempre vuelan
3: eh, Es que es una, es una de las actividades más, más reclamadas uh-huh. es, eh, Yo sigo diciendo, se lo, lo dije una vez Y yo creo que es de las cosas más ocurrentes y, que, que he dicho y, y ha cuajado Deberían incluirse por la seguridad social O sea, <risa> eh, vas al médico y en vez de que el médico te recete Yo que sé, cualquier cosa y Cada ocho horas, horas esto, pues dos, no Dos entradas para el, el café-teatro es, es tal disparate, es tal talento Bueno... Es, eh, yo, yo sé que hay mucha gente que desconfía de los artistas salmantinos, de los intérpretes salmantinos, allá, allá, ella, allá. esa gente, allá ellos, porque ahí aparece de las zetas más divertidas eh, que hay, más ocurrentes, más, eh, con más talento y más divertidas y tremendamente sanas, o sea, de verdad. Uno sale de allí mejor de lo que entra.
1: Pero claro, entre la disyuntiva de... Eh, claro, que cambie de sitio para que haya más aforo no sería lo mismo, ¿no? Pierde la esencia. No, 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 no. no.
3: Claro, es que el... el a ver, ¿Es la puñeta que nos hace? El, el Gran Café Teatro viene del Centro Cívico de La Vega. Claro. Cuidado, que a, había que estar allí entonces.
1: Acuérdese de los colegas de La Vega, de verdad, posteriormente espasmo. Había,
3: había que estar allí entonces, ver cómo era aquello, en qué mesas nos sentábamos, eh, comiendo cacahuetes y bebiendo botellines de cerveza. Y de ahí hemos pasado a la Sala B del Caen. Yo creo que nunca va a llegar a la Sala A del Caen. ¿Por qué no? Porque lo bueno es que esté en la Sala B del Caen y allí te pongan, pues esto, tu, tu cerveza, ya en vaso o en botellín, depende de las circunstancias. El que quiera, pues, me de más envergadura. Allá, allá él, ¿no? <risa> Allá él. Pero yo, a mí el sitio me gusta me gusta mucho. Además, he tenido la... <coughs> La experiencia de acompañar a personas que nunca habían ido a ver el Café Teatro y cuando lo han visto se han quedado absolutamente fascinados. Eso también es una
1: experiencia, ¿no? Ver la reacción de alguien que llega por primera vez. Sí, 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 sí. Porque,
3: claro, es decir, los que ya somos veteranos nos podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Pero los que son nuevos se quedan y dicen, pero esto... O sea, no hablan tanto del valor artístico que tiene, sino de de ese poder curativo que tiene, que tiene el Café Teatro
1: Gracias, Juanes, me mañana más saliendo, Me
3: sigue saliendo Café Teatro de la Vega, sin querer ya, no sé por Sí, sí, a mí
1: es. también, y a mí me sigue saliendo de madre lo de encontrar una entrada, pero bueno lo intentaremos, seguiremos intentándolo 13.25, una pausa, venga, que vamos a hablar de descanso Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Villa.
2: En los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy, martes, entre Cot de vacuno a 12,99 euros el kilo y Longaniza Ibérica Frades a 8,99 euros el kilo. En Leclerc, buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Las varices son su problema.
0: Con la fleboterapia regenerativa del Dr. Oyola reparamos el sistema venoso sin
4: quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de 1.000 pacientes tratados.
2: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-0282. Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida Llevan allí 24 años y te asesoran muy bien ¿Y dónde puedo encontrar plantillas a medida? En Ortopedia Portugal ¿Y sillas de ruedas y andadores? En Ortopedia Portugal ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años En la Avenida de Portugal en el número 38 Frente al Colegio María Auxiliadora
3: Ortopedia Portugal, 24 años a tu lado Ortopedia Portugal Tu ortopedia de toda la vida ...ya están aquí, ya han
0: llegado los kiwis nuevos... ...qué dulces, qué ricos... ...estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí... ...pídelos así en tu frutería... ...kiwis Tomasín, por su calidad, por su sabor... ...los kiwis de la península ya están aquí... ...kiwis Tomasín, no te comes uno, te comes mil.
3: En Expo Mueble más muebles, te vamos a sorprender... Porque ahora tenemos más de 500 sofás por menos de 500 euros. Y eso no es todo. Porque ahora al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros, te llevas el de dos plazas de regalo. Completamente gratis. Más muebles en Expomueble Carretera Valladolid, Polígono de los Villares, junto a Supermercado Lupa.
0: Estamos de enhorabuena. Por fin vuelven las lluvias y la naturaleza revive. Es tiempo de taparse y enamorarse con la luna y la miel reina Mora. Ven a vernos en Miel Reinamora, calle primero de mayo número 4, junto a María Auxiliadora, mielreinamora.es.
5: the
1: Casi 30 minutos está Juan Carlos que decía que no sabía por qué ni le encontraba explicación, pero he invadido el espíritu de Bob Marley. Uno tiene la sensación de que por las rastas, según lo mira, no es. eh, Adivinen entonces ustedes por cuál puede ser el motivo. Pero vamos a hablar, que es martes, en nuestro gabinete psicológico de algo que nos parece interesante. Sheila.
2: Nos hemos encontrado con un concepto que nos ha llamado mucho la atención, el tecnoestrés. Se trata de la inadaptación ¿El a la tecnoestrés? Tecnoestrés. Que no es
1: de por el estilo no es de, no, mode, de, te de, de no es tecnología de tecno- no, ajá.
2: y de estrés. Sí, sí, Tecnoestrés. Qué bueno. Se llama ya directamente así y se trata de la inadaptación a la tecnología. Y un estudio de Evoluciona revela que el Tecnoestrés es ya una de las principales causas de absentismo y de bajo rendimiento en el trabajo.
1: Escuchen, porque hay ejemplos que dejan claro que los avances son tremendos, espectaculares.
0: Gracias. Gracias a todos. Os quiero presentar lo
4: último en aplicación en sistema de navegación. Hasta ahora, cuando queríamos ir a cualquier sitio, solo teníamos que preguntárselo a Siri. Era así de sencillo.
5: Le decíamos a
4: Siri, por favor, llévame a la plaza de Canalejas, y
5: él nos llevaba. Oye, Siri, ¿cómo puedo ir
6: a la plaza
0: de Canalejas?
2: Aquí tienes las indicaciones hasta Plaza de Canalejas, Madrid
4: es increíble esto supuso un paso adelante en comparación con el típico cansino que nos indicaba nos indicaba pero nunca llegábamos al destino pero hemos dado
0: un paso adelante un paso realmente importante hemos sustituido a Xiri por Ciri Ciriaco para los amigos con solo apretar un botón aparece un increíble holograma Thank you. If you want to go to Plaza de Canalejas, Siri, can I hunt to, go to Plaza de Canalejas?
7: Coges la calle Almagro y te pones la acera donde está el súper. Tienes otro recto para allá hasta donde está la farmacia. La farmacia está grande, la que hace Chaflán. Estás en la farmacia, de ahí ves el ultramarino. El ultramarino este que lo lleva ahora, lo lleva una pareja chino, pero que antes lo llevaba... Eh, Luis, que se quedó viudo y se fue a Galicia con la hija, se fue a Lugo. Qué muchacha más buena, ¿eh?, la, la hija. Cuidado no te la comas de vista. A esa lo que quiere son las perras de la, de la jubilación del padre. Y ya he visto que se acaba la cartera, al hombre se lleva los ojos y en el billete. Me gustan más las perras y los cuartos, más que un algo, la longaniza, ¿sabes? Que, por cierto, que si ella es mala, el marido, el marido es veneno puro. Eso es cicuta, ¿sabes? Eso es cicocel. Y ahí fue cuando se casó, se casó él con ella porque se le vería bien a los padres. ¿Se imaginan
5: eh,
1: que esto llega al punto de que se hace tan cercana a la tecnología que se pasa de rosca? Siempre bajo este punto y este asunto le ponemos el humor a cuestiones que nos llaman mucho la atención y que, como siempre, vamos a intentar descifrar y debatir, reflexionar de la mano de don Javier Barreiro a través de Barreiro Psicología, ya saben, en la Plaza de la Reina, 5-6, escalera 1, primero... Hola, Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. También con una sonrisa, de oreja a oreja, escuchando esos ejemplos prácticos y reales del señor Romota y su sentido del humor. Pero, eh, Seila, decías que era como... Es que no me ha quedado... O sea, tecno... Tecno... Techno iba a decir. Eh, ni tajen, ni techno house <risa> ni tecno que eso es otra cosa.
2: tecno <risa> La inadaptación a la tecnología.
1: Eh, existe y, además, puede, supongo, que provocar eh, momentos de dificultad y hasta de ansiedad. Correctísimo.
4: Pues eh, como bien decíais antes, es un concepto como muy novedoso y que llama la atención porque no se trata de escuchar del estrés que produce escuchar música tecno sin parar, sino que tiene que ver con un estado psicológico negativo que se produce por el uso excesivo o inadecuado de estas tecnologías de la información que estamos teniendo eh, tan a mano y tan al alcance como como bien decís ahora, no que si estas tecnologías nos van a poder eh, nos van a poder en algún momento determinado pues estar tan tan cercanas a nosotras que a nosotros que nos hagan dependientes de ellas. El uso, por ejemplo, ahora lo que está apareciendo de las inteligencias artificiales. Pues todo ese mal uso ese uso adecuado, inadecuado o excesivo, produce un estrés muy particular.
2: ¿Y cómo podemos manejar este estrés, Javier?
4: Bueno, vamos a ver hay que entender que, que que primero que es un uso inadecuado ¿no? y un uso inadecuado es todo lo que tiene que ver eh, o todo lo que hace que descuidemos otras actividades que son muy importantes como por ejemplo bueno, el trabajo, el estudio, el ocio nuestras relaciones sociales entonces, ¿podemos hacer algunas cosas? pues sí, hay algunas cosas que todavía que se pueden hacer y podemos liberar de, de este estrés entre ellos y la principal que ya hemos hablado en otras ocasiones es establecer nuestros propios límites y horarios para el uso de las tecnologías Es decir, si estamos en una tarea concreta, por ejemplo en el trabajo, pues vamos a centrarnos en el trabajo y vamos a tratar de desconectarnos lo máximo posible de distractores o o interruptores. Al final estamos con el uso de las tecnologías constantemente, pero yo puedo estar trabajando y estar con las aplicaciones propias del trabajo o tener el Instagram encendido en una pestaña o en el móvil en paralelo a cuando hago mi trabajo, o si estoy haciendo, eh, estoy eh, dedicándome al trabajo, a, o sea, al deporte, perdona, pues a lo mejor llevarás el deporte, o sobre todo en los horarios, porque unas cosas que nos afectan ciertos niveles de estrés, y entre ellos este tecnoestrés, es a la hora de dormir. También podemos organizar nuestra agenda y priorizar las, las tareas de una mejor manera. Es decir, vamos a planificar nuestros horarios, nuestros horarios de. Tareas que tenemos que hacer y también de los descansos. Y entonces, a lo mejor en los descansos, decidir qué descansos los voy a dedicar para hacer un tipo de actividades o qué descansos quiero dedicarlos para estar en relación con, con nuestras
1: estas tecnologías. ¿no? Oye, Javier, eh, has hecho una pausa dramática con lo de en el dormir. Eh, ¿En qué influye?
4: Oh, es que es súper importante. Mira, todas las alteraciones. Yo me caigo siempre
1: los... redondo cuando estoy con la, con la tablet. ¿A eso te refieres o todo lo contrario?
4: No, es justo todo lo contrario. <risa> es todo lo contrario. A la hora de dormir, en la ritualización del sueño, es muy importante que generemos, ayudemos a nuestro cerebro a generar unas ondas cerebrales eh, que que sean de ritmo lento, eh, que nos ayuden a que vayamos encontrando ese sueño y no se vea interrumpido y que tengamos un sueño de mayor calidad. Entonces, justo el uso de aplicaciones, de tablets, de móviles, que tienen unas tasas de refresca, de pantalla muy altas, que meten mucha información con mucho contenido, eso lo que hace precisamente es activar nuestro cerebro. Y eso es justo lo contrario que queremos cuando queremos ir a dormir. Por eso, el, de, el mantener una distancia entre el uso de las redes, el uso de las tecnologías y el sueño es muy importante si queremos dormir
1: mejor. Estaba pensando una cosa, que era una barbaridad y que no se puede decir a estas horas. Pero claro, por eso después de hacer según qué actos, eh, uno se queda dormido, porque piensa poco. Piensa poco y actúa. <risa> nah, eh, ah, se está escuchando esto en antena, ¿no? Pensé que no estaba encendido el, el pilotita. Eh, y ahora, claro, ¿Cómo,
2: cómo reconduzco yo ahora? <risa> inténtalo, eh, por
1: siempre por el carril correcto. Siempre, eh, cuidado ¿no? no derrapes, dale, Sheila. <risa>
2: Javier, eh, estamos hablando del tecnoestrés. Eh, ¿Se refiere solo al, al uso de, de las tecnologías, pero por motivos laborales para el trabajo? ¿O también ese miedo que provoca que la tecnología nos esté invadiendo esa privacidad a muchos niveles? Eh, pues, todos somos conscientes de que, dependiendo de lo que hablemos, eh, acto seguido te aparece publicidad en el móvil relacionado con ese tema de conversación que has tenido. ¿También está relacionado o solo se mantiene en el ámbito laboral?
6: No,
4: no. De hecho, no es exclusivo del ámbito laboral. Es laboral y personal. Eh, se relaciona, por ejemplo, con, con la, eh, por ejemplo, con la sobrecarga de información. Eh, con la invasión de la privacidad, que es esto que decías, ¿no? Nos están bombardeando constantemente. Parece que yo estoy hablando de un tema y marcas comerciales grandes de grandes compañías me mandan ese anuncio y eso hace que a veces pique y que entre la falta de control sobre qué es lo que me aparece y qué es lo que no me aparece, de cuántas nuevas aplicaciones, cuánta nueva información estoy recibiendo Eh, y también el miedo a veces a quedarse atrás. Esto genera un estrés también que va relacionado con este tema tecnológico. Ahora aparecen la, las inteligencias artificiales. Parece que si no estás con las inteligencias artificiales estás fuera del mundo actual. Aparece un nuevo aparato, que, un nuevo móvil, un nuevo diseño. Uno, y si no lo tienes, eh, parece como que no estás actualizado porque todo el mundo habla de él. Entonces todo eso, que no tiene que ver con el ámbito laboral, también genera ese tecnoestrés. Eso es relacionado con, con la, las nuevas tecnologías.
2: Es verdad que son muchas las personas que han hablado de, de algo positivo, que nos ha dejado la pandemia, como por ejemplo la posibilidad del teletrabajo. Son muchos los que lo ven como algo positivo, pero seguro que hay mucha gente que lo ve como algo negativo. ¿Cómo pueden sobrellevar el teletrabajo los que no quieren, los que lo tienen que hacer de manera obligada?
4: Bueno, pues es que es, es el teletrabajo o el trabajo. Sí. Eh, hay que entender que estamos en, un nuevo, en una nueva situación donde tenemos que tratar de adaptarnos lo mejor posible. Entonces, eh, bueno, para el tema del teletrabajo sí que es verdad que el hecho de separar espacios y tiempos, es decir, si yo, en espacios me refiero a, por ejemplo, imagínate, yo teletrabajo y teletrabajo en mi dormitorio. Entonces, el hecho de levantarme y ponerme a trabajar directamente me va a generar romper esos espacios, salir, despejar, preparar el entorno, aunque sea en mi misma habitación, para que luego pueda generar un, un, un contexto un poquito distinto. Cuando tengo paradas, salir del sitio donde yo estoy teletrabajando y tratar de despejar, eh, marcar muy, muy bien los horarios para no mezclar. Bueno, como estoy en casa y estoy teletrabajando y a lo mejor también esto me permite a la vez planchar, pues plancho mientras teletrabajo. Es decir, dividir muy bien los espacios y los tiempos algo que nos va ayudar a que llevemos mejor
1: ese tema del trabajo. Pero Fíjate, Javier, que al final se entra en una constante vorágine de contradicción, ¿no? porque se está buscando siempre en las oficinas, en los lugares de trabajo, encontrar un espacio de eh, confort, donde nos encontremos a gusto, trabajando, y es cierto que yo entiendo que eh, siempre se aconseja que si uno teletrabaja, pues que se levante, se pegue una ducha, que se ponga, digamos, otra ropa, que eh, no sería mejor incluso eso, decirlo de ni siquiera te levantes de la cama. Eh, o sea, quédate según estás, incorpórate en todo caso y abre ya tu ordenador, pero hazlo desde esa zona de confort que se está buscando siempre en las empresas y si no se consigue, que es tu propia cama.
4: Ya, pero la cama sirve para...
1: Muchas cosas, cosa. sí, no y sigas. Entre ellas
4: no está trabajando entonces, bueno. eh, igual que en nuestra habitación eso es, al final nuestro cerebro también necesita contextualizar los lugares eh, si imagínate que estuviésemos eh, yo qué sé, en la selva entonces, en, en nuestra eh, o sea, en la selva, o he dicho una generalidad pero bueno, entiendo que es imagínate que estuviésemos en un periodo en el cual éramos todavía cazadores sí. y durmíamos ese hombre de las cavernas prototípico pues, hmm. en la caverna no es el sitio de cazar tú para cazar vas a un sitio donde tienes que cazar y tu sitio de descansar es el sitio de descansar y nuestro cerebro ha evolucionado de esa manera también, es decir, necesitamos contextos y unos que son para actividades particulares. Por eso, eh, con este tema, por ejemplo, con el tema del tecnostrés, una de las cosas que, que tenemos que hacer es mantener ese, ese equilibrio entre lo que es el sitio donde yo real, eh, y los tiempos donde yo estoy conectado y los tiempos en los que no, porque eso va a ayudar a nuestro cerebro que gestione mejor y bueno, procese mejor y descanse mejor.
1: Ay, el cerebro, de verdad, hay que darle tantas vueltas y vosotros que tenéis que lidiar con ello, bueno, con ello y con otras cosas como por ejemplo que cada dos por tres os salen patologías nuevas o por lo menos de nomenclaturas nuevas y además cuál más extraña eh, la próxima que llega. En este caso, hoy hemos analizado el... Tecnoestrés, eh, qué será lo pronto aquí los ha preparado para ello estará Javier Barreiro y todo su equipo, que en cuanto acabe de aquí pues no sé si tendrá que hacer su Insta su TikTok y demás, o sea que también eh, te vendamos la plana porque eh, el vuestro este es, es tremendo también. Javi, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Trece horas y cuarenta y tres minutos. Es que que le zumba el bolo, ¿eh?, que decía aquel. Que son cada vez más cosas las que estamos expuestos a una vida con mayores eh, opciones y posibilidades pero claro, también con eh, mayores terrores que nos llegan priori, por todos sí, lados. parece que
2: nos, nos facilitan la vida eh, cuando vemos la tecnología, avances tecnológicos y luego al final se da la vuelta a la tortilla y, y vemos cómo nos lo dificulta. Bueno, cada uno es verdad, dependiendo de cómo la afronte y cómo lo tenga pues a lo mejor para uno que no tiene que teletrabajar pues es algo muy llevadero para otra persona que dices que tengo que estar con la tecnología día tras día, un oh. montón de horas ya no solo en mi tiempo de ocio, sino en mi tiempo laboral pues se hace un poco más cuesta arriba.
1: ¿Entiendes ahora que haya cada vez más gente que eh su sueño vital sea lo de marcharse al campo, tener un rebañito sí. y estar a gusto, ¿verdad? Como mucho, sí. como mucho, como mucho, un transistor para escuchar eh, la radio y ya Hasta está. A veces ¿no? lo he
2: pensado yo, imagínate.
1: Es que es muy... en esos
2: momentos que tú también vives conmigo, que la tecnología se vuelve en mi contra. Oh. Pues, sí, sí.
1: De verdad, donde esté lo de, lo de antes. Una no, pausa... Como,
2: como mira Juan Carlos. Una pausa <risas> que
1: está... Ay, que me traen algo de Amazon. Un segundito. Pausa, volvemos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
4: Recuerda que en noviembre los más aplicados tienen premio seguro Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de Más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre Venga, que este premiazo toca seguro Además entrarás en el sorteo de un pack Apple, un iPhone 15 un Apple iPad Air y unos AirPods Max Gadis, en confianza
2: Porque se merece la mejor atención, Servicio Doméstico Grupo Cima. Más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio Doméstico Grupo Cima. Contacta con nosotros en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 Bajo y en el 923 05 94 75. Los
4: libros de los niños,
2: las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista.
4: Tranquila, en Vitalden queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a tres años con CTLM. No es un gasto más porque tu boca lo es todo. Consulta condiciones en vitalden.com, válido hasta el 31 de diciembre de 2023.
0: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1. Vitalden Salamanca, Vitalden, queremos verte sonreír.
2: ¿Has probado kiwi y miel?
0: Aprobada la subvención de la Junta para el plan Renove de Calderas y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en Fongas 923 21 22 o fongas.com.
1: Radio Salamanca, Cadena Ser. 13 horas y 47 minutos, lo decíamos, está celebrando una edición más de Ser Empresarios, más de una década ya al servicio de las pequeñas y medianas empresas. Con David Barrera, el responsable del área de marketing y ventas de la cadena SER, en Ser Empresarios de este programa multidisciplinar para que todos los empresarios tengan las claves para el éxito. Y con la ponencia de Pepe Cabello, eh, para hablar de éxito exactamente, de muchas más cosas, escúchenlo.
6: Y hoy quería compartir contigo el concepto que es el éxito. Yo creo que se ha hablado mucho y se ha anunciado mucho la palabra y quizás durante mucho tiempo, muchos años, se ha estado asociando la palabra éxito a la posesión material. Y es verdad, quizás mucho en algún momento hemos escuchado esto en en alguna ocasión, no es una persona que tiene mucho éxito o tal cosa así ¿no? incluso últimamente hasta éxito en cuanto a reconocimiento, pero al final si nos paramos a pensar, éxito tiene más que ver con un equilibrio y y bueno, y al final es verdad que puede ser una palabra que cada uno define a su forma, porque es una palabra que yo creo que en el diccionario debería estar en blanco para que uno pues rellene ¿no? su propia definición de éxito, porque al final si te paras a pensar es un punto de equilibrio entre... ...cualquier dimensión del ser humano... ...entre lo físico, que incluye lo material... ...pero también lo mental, lo emocional, lo espiritual... ...y yo creo que al final éxito... ...esta esta imagen está muy bien representada... ...éxito tiene más que ver con con un camino... ...no con un destino... ...tiene que ver con una realización... Progresiva de algo que uno quiere lograr. Decía un empresario al que admiro profundamente, Dexter Jagger, decía: el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. Yo creo que una persona es una persona de éxito cuando se levanta por la mañana, cuando sabe que tiene motivos suficientes para, que, para salir ahí fuera a la calle y hacer que las cosas pasen, y eso produce en él o en ella una transformación interna. Con lo cual, al final, éxito es una forma de ver la vida, es una forma de caminar, es una forma de conversar, es una forma de relacionarse, es una forma de. De, de vivir y eso al final te convierte en que el éxito no es algo a lo que llegar, sino algo en lo que convertirte, es una forma de caminar Pe, Pepe Cabello
1: el responsable de esas charlas y de ese coach motivacional para las empresas armantinas que ya desde esta mañana enseguida tendrán más información en redesalamanca.com han disfrutado de esas claves, de esas técnicas para mejorar el resultado de sus empresas. Y no solamente en lo monetario, lo pecunio, que por supuesto, sino que también para hablar de éxito en muchos aspectos de la vida Villarreal. Sí,
2: Sí, porque es eh, fundamental y más teniendo en cuenta los tiempos que corren. Hablamos de economía, pero como decías, no solo de economía, sino también todo lo que tiene que ver con lo que supone una empresa, ese esfuerzo, esa ilusión de por parte de la gente. Bueno, pues también a veces se va perdiendo. Es necesario que se recupere y nosotros eh, desde ser empresarios vamos a recuperarlo a través, como decíamos, de estas jornadas que están siendo un éxito desde primera hora de la mañana.
1: Que continuarán a lo largo de esta tarde y que a las 5 de esta tarde y a las Tendrán eh, siguiente sesión. Una pausa que vamos a hablar de descanso que en jornadas tan estresantes es necesario, es más que necesario. ¿Buscas el regalo perfecto? Estuches personalizables Simón Martín Guijuelo. Entra en simonmartin.es y crea el
0: tuyo con nuestros productos ibéricos 100% naturales, libres de alérgenos y producidos en un ciclo cerrado. Además, te ofrecemos servicios de loncheado gratuito y envío gratis a toda
1: la península. Haz tu pedido ahora en simonmartin.es y sorprende con lo mejor de la tradición ibérica.
2: Cuando se trata de cuidar tu piel y tu cuerpo, la confianza es la clave. En Adela Moro Centro de Estética Avanzada personalizamos tu tratamiento con las marcas más exclusivas y la última tecnología. Adela Moro, Centro de Estética Avanzada. Reserva cita en el 923-121-951 o en Avenida de Portugal 46.
1: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com Hoy por hoy Salamanca. Podemos asegurarles, poner incluso la mano encima de una Biblia que ahora mismo no existe, que no se han puesto de acuerdo, nuestro psicólogo de cabecera, con nuestro siguiente protagonista. Porque ustedes pueden pensarlo. de, ¿el sueño puede trastocar nuestra salud mental? Pues sí, lo acaba de decir... Javier Barreiro, psicólogo. Dormir bien oigan, es importante y está relacionado con nuestro bienestar mental. Por eso es importante saber elegir un buen colchón. Esto va a ayudar a nuestro cerebro a estar relajado, Sheila. Eh, Sueño y salud mental están directamente relacionados. Por eso tenemos que usar las armas que tenemos a nuestro alcance para dormir bien y para que nos ayuden a estar más relajados. Lo has eh, disfrutado tú, por ejemplo, esta noche Eh, sin parar de bailar a lo largo de la casa. Toda la noche baila, baila, bailando está. ¿Expertos en salud mental? Hay muchos y tenemos que elegir el mejor. ¿Por qué no elegir entonces el mejor experto de colchones? Pues lo hemos elegido, oigan, y no al azar. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Está con nosotros, como todas las semanas, Miguel Blázquez, de Colchonerías Blázquez. Hola, Miguel, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes.
1: No sé si decirlo de una de las personas que más saben de colchones o la persona que más sabe de colchones.
7: Hombre, lo que sí te puedo decir es que llevo toda la vida en el descanso y sé bastante de colchones. Son de las pocas cosas que sé en esta vida y sé muy poco, pero sobre el descanso, sobre cómo es un colchón, sí que te lo puedo decir.
1: ¿Naciste en un colchón?
7: <risa> nací en mi casa. Soy de los que no nacieron en el hospital, que nacimos en... nací en mi casa, precisamente. Con mi madre me parió, por así decirlo, en una casa.
1: No, no, como por así decirlo, efectivamente, como nos parieron a todos. Oye, ¿cómo tiene que ser nuestro colchón?
7: Eh, sácanos de dudas, Miguel. Pues mira, te voy a decir, porque siempre me dicen, oye, que cuando hablas por la radio dices siempre lo mismo y es que en verdad de lo que entiendo es de descanso y de colchones y lo que digo es la experiencia de tantos años eh, dedicándome al descanso. ¿Qué es lo que tiene que tener un colchón para descansar bien, para descansar, para descansar a gusto? Ten en cuenta que ahora la gente trabaja de diferente manera que hace… 50 años, sí. cuando estaban nuestros abuelos trabajando en el campo, cuando estaban nuestros padres. Entonces ahora la gente lo que necesita es un descanso que sea más cómodo, porque antes se dormía en cualquier sitio porque llegaba uno a casa muy cansado. Por lo tanto, nuestro colchón lo que tiene que ser es un colchón que nos relaje y que se confíe en el profesional que sabe sobre el descanso. Porque muchas veces los colchones tienen un exterior muy llamativo, unos acolchados muy llamativos y lo que es importante en un colchón es el interior. Y lo digo bien claro porque muchas veces la apariencia engaña. Y el interior, lo que necesita un colchón es que tenga buena calidad lo que son los muelles o lo que es la viscolástica, las densidades de los diferentes. Eh, ...elementos que tiene un colchón.
1: Pues quédense entonces como lo de las personas... ...que lo importante no está por fuera... ...sino por dentro. Oye, Miguel... ...el cliente que va a vuestra tienda, a la que decías eso... ...se deja asesorar, o va con una idea ya determinada... ...de mira, quiero este, Miguel, dame este, dame este, dame este.
7: Mira, en Colchonía que cuando viene un cliente... ...sabe que nosotros somos profesionales... ...y si se deja aconsejar, siempre vuelve... ...porque nosotros llevamos más de 60 años... ...en el descanso... ...y cuando una empresa lleva tantos años... ...en el mercado es porque hemos aconsejado bien y, sobre todo, eso es lo principal. Lo que más alegría nos da a nosotros es que los clientes vuelven. Tenemos clientes de muchos años y dice: dame ese colchón, porque ese colchón fue el que me diste hace 20 años y es el que mejor he dormido en mi vida. Eso es lo importante y eso es lo que siempre decimos en la radio, que se dejen aconsejar, porque si se dejan aconsejar, sí irán siempre muy bien servidos.
1: Aunque es verdad que ese mismo cliente, si va después de 20 años, tiene que tener en cuenta que la edad también influye para saber elegir el colchón, ¿no?
7: Evidentemente. Al principio, fíjate, nosotros siempre aconsejamos un colchón de muelles que tenga viscolástica y al principio la gente lo puede extrañar un poco porque es natural, porque tú has estado durmiendo en un colchón durante 20 años, has hecho la forma de tu cuerpo en ese colchón y no te viene bien para la espalda. Cuando compras un colchón nuevo lo que necesitas es que el cuerpo se adapte a este nuevo colchón y que la espalda se mantenga recta para relajarte y para el día a levantarte encuentres un cuerpo mucho más ligero. Al principio puede costar un poquito, pero a la larga es el beneficio de dormir en un colchón. Por eso siempre que se dejen aconsejar por por nosotros que somos los profesionales Mira, te
1: estaba yo imaginando ahora que dicen que se vive muy bien y que la gente de Japón es muy feliz y duermen en una colchoneta, como vengan aquí vayan a colchonería Blázquez entonces ya el happiness total para los para los japoneses en vez de dormir en, en colchonetas o en el suelo hay cuando prueben un colchón de los vuestros oye, eh, colchonería Blázquez tiene su propia marca de colchones ¿quién no lo sabe? pero ¿por qué la destacamos, Miguel?
7: La destacamos por lo que te he estado comentando hasta ahora. Porque la experiencia de tantos años dedicados al descanso lo hemos aplicado en nuestra propia marca de colchones. Y de verdad que la gente está encantada. Es muy importante en eso, en que se dejan aconsejar. Exteriormente, un colchón, como te decía antes, puede llamar mucho la atención. Pero que cojan un colchón de colchonerías Vázquez y con, los pasos de, con el paso de los días se dará cuenta que ha acertado. Y además, una cosa muy importante que ¿Sí? cuando vaya uno a colchonerías Vázquez es el reparto express que quiere decir que nosotros tenemos nuestro propio almacén y repartimos enseguida. La gente ahora se vuelve loca por Internet. Por favor, que bañan y prueben nuestros colchones en nuestras tiendas y se darán cuenta la calidad que tienen nuestros colchones.
1: Y claro, yo ahora podría decirlo de, pues ahora venga a dirección express y decir, paseo de Carmelitas 21, avenida Federico Anaya 32 y avenida de Mirad 3. Pero eso es demasiado express, porque la gente en sus casas quiere que lo digamos más tranquilo. Paseo de Carmelitas 21, avenida Federico Anaya 32 y avenida de Mirad 3. Lo he dicho bien, ¿no?
7: Lo has dicho perfectamente. Ah. Eres un auténtico profesional.
1: Pues sí, eh, por eso me pagan. Y escúchame, no me pagan mal del todo. Y casi, casi, incluso a veces a principios de mes. Así que lo más importante de todo, que ya lo saben, que si quieren descansar...
7: En colchonerías Blasquez tiene que comprar.
1: ¡Ole! ¡Claro que sí! Gracias, Miguel, un abrazo.
7: Un saludo a todos los
1: oyentes. que estamos haciendo este final de programa en un colchón de colchonería blázquez que ¿eh? nos dirían miren como suena ¿eh? la espalda que nos marchamos seila ¿eh?
2: Nos marchamos además con un temazo, me ha sorprendido mucho, ¿eh? Sí. Me gusta. Sí, ¿Te gustan sí. los Yo creo que a los oyentes eh, también. sí En un día como el que tenemos hoy. No hables por los que oyentes, me si gustaría que
1: por favor les respetaras. ¿vale? Sí, sí, sí. O no, no. Pues habla por no, ti, no te gusta la canción y punto, Me ¿eh?
2: encanta la canción. Vale. Me encanta. Porque nos pueden, está escribiendo. pueden llamar no hoy, que se nos acaba el tiempo, sino mañana. No, pueden llamar, a se lo
1: cogería a Juan Carlos que los metería directamente en Hora 14 Salamanca.
2: Oye, ¿Qué? que a lo mejor a Jesús también le interesa saber si los oyentes les gusta este tema.
1: Claro que sí. O si le gustan, ¿qué le gusta más? ¿La viscolástica? ¿Le gusta el látex o le gustan los muelles? Los muelles que ya no siguen sonando. No sé qué eran ustedes que son los muelles. De...
2: Todo evolucionado, como la Todo ha evolucionado, <ríe> sí. <ríe>
1: Con ojos hambrientos nos vamos, pero prometiendo que mañana a la misma hora 12 y 20 estaremos aquí, sí, investidura a Dios mediante.
2: Muy puntuales, estaremos a nuestra cita si nos lo permiten, nosotros estamos preparando todo y cocinando todo para pues, servirselo en un platito estupendo.
1: Hombre, huele hasta aquí el ajillo que tenemos eh, de programa de este hoy por hoy, gracias por, esta, por haber estado ahí, saludos de Juan Carlos Álvarez al mando de la realización del programa, les hablo Montilla, 2 y cuarto, recuerden, Jesús Martín Inés, hora 14, Salamanca, 3 y 20, y hoy con aquelarre... Sergio Valdés, Ser Deportivos. Pásenlo bien. ¡Chao!
2: 2. La 1 en Canarias. Hora 14 en LASER.